0: Wir befinden uns heute in dem zweiten Gottesdienst von der Predigt, die wir letzte Woche schon angefangen haben. Und zwar habe ich letzten Sonntag über den Töpfer geredet und über den Ton. Und wie der Töpfer so den Ton säubert, reinigt, dann macht er ihn feucht, damit er damit arbeiten kann. Er schlägt die Luft raus und dann formt er dieses Gefäß. Und wir haben in der Bibel Schriftstellen angeschaut, wo wir einfach gesehen haben, wo Gott dreimal ganz deutlich spricht und sagt, ich bin der Töpfer und ihr seid wie Ton in meiner Hand. Dieses Töpferhandwerk ist eins der ältesten Handwerke und Künste und dass er aus uns ein Gefäß machen möchte. Und ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht, vielleicht Martin, kannst du kurz hinten das Licht ausmachen. Dankeschön. Und dann schauen wir uns das mal an, es sind einfach so zwei Minuten, da sieht man kurz, wie ein Töpfer hier das Gefäß formt jetzt an einer Drehscheibe und da ist der Ton eigentlich schon bereit zum Formen, aber er zieht ihn nochmal hoch und tut Wasser drauf und drückt ihn wieder runter und er macht es einfach noch ein paar Mal, um wirklich die Feuchtigkeit gleichmäßig zu verteilen und den restliche Luft rauszutun. Und jetzt kann man sehen, wie er aus diesem Klumpen einfach da sein Gefäß macht. Und schaut es einfach mal an, lasst es auf euch wirken. Ihr könnt ja auch schon mal raten, was vielleicht daraus wird. Auf einmal ändert sich die Form. Gell? Ich fand es ganz interessant, auch die Werkzeuge, die er so nutzt, den Spatel und jetzt dieses Holzstück und dann den Schwamm, um wieder ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Und Immer wieder macht er die Hände feucht. Jetzt kommt noch der Ausguss und man sieht, wenn er den Ausguss macht, wie wacklig das ganze Ding ist. Und dann wird es getrennt von der Platte und fertig ist es. Kinderleicht, gell? <lacht> und dann mit Gefühl wird runtergenommen. Ich möchte eine Bibelstelle mit euch lesen, mit der wir letzte Woche aufgehört haben. In 2. Korinther Kapitel 4 spricht der Paulus von sich und dann sagt er nicht, wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Paulus sagt ganz deutlich, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Er ist der Mittelpunkt dessen, was ich euch verkünde. Und dann heißt es im Vers 7, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Und er redet von Jesus Christus in sich. Und obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, und so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Er sagt hier nochmal deutlich, er ist ein Gefäß Gottes, und wir haben letzte Woche damit aufgehört, dass Gott auch Gefäße nutzen möchte, weil es sonst sinnlos ist. Es nützt nichts, ein Gefäß zu haben zu Hause und es steht nur im Schrank. Außer also es ist ein kostbares Erbstück und man möchte es einfach so präsentieren. Aber der Sinn eines Gefäßes ist, dass man es nutzt. Und ich habe euch von diesen Kristallgläsern erzählt, von denen ihr eins vor zwei Wochen gesehen habt. Und die sind uns sehr kostbar, aber... Wir sagen dann auch, ja, aber jetzt müssen wir sie mal nutzen, weil es nützt ja nichts, wenn wir es nicht nutzen. Und ich glaube, dass Gott uns so auch als Gefäß sieht. Wenn er dich anschaut, dann sagt er, du bist ein Gefäß, das ich geformt habe. Erstmal ursprünglich einfach vom rein Natürlichen, wie du geformt bist. Das Gesicht, das du im Spiegel anschaust, der Körper, den du hast, das hat Gott so geformt und die Bibel sagt, wir sind ein guter Gedanke Gottes, jeder von uns. Und dann formt er uns aber auch geistlich. Wenn wir zu dem Punkt in unserem Leben kommen, wo wir Jesus ganz bewusst als persönlichen Heiland und Erlöser aufnehmen in unserem Leben, da geschieht was in unserem Inneren. Unser Herz verändert sich. Die Bibel sagt, dass unser Herz reingewaschen wird von aller Schuld. Und dann fangen wir auch an, Dinge anders zu betrachten. Wir lesen in Gottes Wort, wir werden verändert durch Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes, das verändert unsere Seele. Und unsere Seele, wo unser Verstand ist, unser Weltbild, das wir uns zusammengeschustert haben und auf einmal sind wir konfrontiert und schauen in die Bibel, da sind Dinge vielleicht ganz anders, als wie du dir das dachtest. Und dann sind auch deine Gefühle, die Gott gegeben hat. Gefühle sind grundsätzlich gut. Es gibt so ein paar Emotionen, mit denen müssen wir aber lernen, umzugehen. Zum Beispiel kann ein starker ein, ein starkes Gefühl der Emotion sein, dass es dir gelingt, eine Botschaft gut zu verkünden, richtig mit Emotion. Oder wenn du ein Lied singst und du hast kein Gefühl, keine Emotionen, dann kommt da nichts rüber. Aber wenn du da Emotionen reinlegst, das ist dann gut. Wenn du aber deine Emotionen nicht im Griff hast und ständig jezornig bist, dann ist was falsch. Und das möchte Gott auch formen. Und auch unseren Willen, der auch in unserer Seele liegt. Unsere Seele besteht aus Verstand, Gefühlen und unserem Willen. Wenn du einen starken Willen hast, dann kannst du total toll sein. Weil dann kannst du jemand sein, der gegen den Strom schwimmt und eine Sache durchsetzt oder für Gott etwas erkämpft oder tut. Und wenn der Wille aber nicht gut geformt ist, dann kann daraus auch einfach ein ganz sturer Schädel werden. So einen starken Willen zu haben, ist grundsätzlich mal positiv aber wie du es formst, daraus entsteht dann die Frucht. Bist du jemand, der den Willen einsetzt, um was Gutes zu tun, voranzutreiben? Oder ist es dann eher, dass man so ein Sturschädel ist? Das einfach nur so als Beispiel. Und dann sagt Paulus hier, dann wird jeder erkennen, dass die ordentliche Kraft Gottes in uns wirkt und dass es nicht von uns selbst kommt, sondern von Gott. Und durch diese Umformung, zum Beispiel jetzt bei mir vom alten Christian zum neuen Christian, da wird ein Gefäß, das Gott geformt hat und das er immer noch formt. Ich bin in der Überzeugung davon, dass Gott bei jedem formt, bis ins hohe Alter. Du kannst als 20-Jähriger geformt werden oder als 14-Jährige, aber du kannst auch 70 Jahre alt sein und da können Punkte sein in deinem Leben, wo Gott einfach sagt, ich möchte dich da nochmal formen. Ich möchte dich als Gefäß nochmal veredeln. Und ich möchte, dass ihr eure Bibel aufschlagt im 2. Timotheus, Kapitel 2. Und ich möchte mit euch heute darüber reden, wie ein Gefäß, das jetzt so geformt wird, wie das veredelt wird. Oder wie ich die Veredelung eines Gefäßes sehe, das Gott formt. Da heißt es im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 16 wird ganz Klartext geredet. Beteilige dich nicht an dem heillosen, leeren Geschwätz gewisser Leute. Sie entfernen sich dadurch nur immer weiter von Gott. Wie ein todbringendes Krebsgeschwür breitet sich ihre falsche Lehre aus und zu ihnen gehören auch Hymenäus und Philetus. Der Paulus schreibt dann den Timotheus und er warnt ihn davor, vor gewissen Leuten, die einfach nur leeres Geschwätz haben, die ihr Lehre verkünden und vor denen soll er sich fernhalten. Er nennt die sogar beim Namen. Und sag du gerade bei den beiden, Himenius und Philetus, da pass bitte auf. Ein paar Verse weiter in Vers 20, da kommt auf einmal eine Aussage wieder über Gefäße. Da sagt er, nun gibt es selbst in einem reichen Haushalt nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Während die einen bei festen und großen Feiern auf den Tisch kommen, gebraucht man die anderen für den Abfall. Er sagt, es gibt verschiedene Gefäße, die einen kommen bei den Feiern auf den Tisch, die anderen kann man aber nur für den Abfall halten, benutzen. Und dann sagt er im Vers 21, wer sich von diesen Schwätzern fernhält, der wird wie eins der edlen Gefäße sein, rein und wertvoll, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist und Gott gefällt. Und wenn wir das jetzt mal ganz pragmatisch anschauen, willst du ein edles Gefäß sein, dann halte ich einfach von den Schwätzern fern. Also manchmal ist ja die Bibel ganz deutlich und ehrlich. Und das ist, was die Schriftstelle hier sagt. Paulus schreibt in Timotheus, willst du ein edles Gefäß sein, das bei Festen und Feiern genutzt wird und nicht nur so ein Abfalleimer, dann halt dich von diesen Schwätzern fern. Pass auf, mit wem du Umgang hast. Pass auf, auf welche Lehre du hörst. Und es ist für uns wichtig, als Gefäß Gottes, dass wir auch schauen, auf welche Lehre hören wir, welche Bücher lesen wir vielleicht, welche CD hören wir vielleicht an, welche MP3 laden wir uns runter. Ist das, was wir da anhören, entspricht es wirklich dem Wort Gottes? Schlussendlich der Maßstab für das, die Lehre, die wir hören, muss das Wort Gottes sein. Und das anzuhören, ist das wirklich gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Wir müssen schauen, dass wir uns den guten Dingen aussetzen. Dann spricht er aber weiter und sagt zu ihm in Vers 22, Widersteh den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Setz vielmehr alles daran, dass du das Richtigste tust, dass dein Glaube fest wird und du in Liebe und Frieden mit allen lebst, die den Herrn aufrichtig anbeten. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Er warnt ihn hier nochmal. Und ich glaube, dass das auch zu den, dass das Ganze zusammengehört, dass man das wirklich im Kontext sehen kann. Wer Gott dienen will, der soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen, ein geduldiger Lehrer sein und sogar auch bereit, auch Böses zu ertragen. Und diese Bereitschaft, Böses zu ertragen, da haben wir letzten Sonntag auch schon drüber geredet, dass die Bibel sagt, dass wir geläutert sind wie Silber in einem Schmelzofen. Und dass es auch das ist, was bei einem Brennvorgang mit dem Gefäß passiert. Wenn es dann in der Ton geformt ist, dann kommt es in den Brennofen und wird gebrannt. Und mancher Ton hält es nur so bis ca. 900 Grad aus. Manch anderer Ton, der noch mit anderen Stoffen vermischt ist, den kannst du bis zu 1200 Grad brennen und dann beginnt es, dass die Stoffe miteinander verglasen und das Gefäß wird wasserfest. Und ich glaube, diese Veredelung des Gefäßes, das geschieht auch, wenn wir durch Feuer und Prüfungen gegangen sind. Und ich glaube, diese Veredelung ist die Charakterformung in unserem eigenen Leben. Und Charakterformung geschieht auch ganz stark dort, wo wir durch Situationen hindurchgehen, wo wir durch Prüfungen hindurchgehen. Und ich glaube, dass die Veredelung des Gefäßes ist, wenn Gott die Erlaubnis von uns bekommt, an unserem Charakter zu formen. Ein edles Gefäß sollte einen guten Charakter haben. Geformt von Gottes Wort und aus seinem Geist. Und wir sagen es manchmal über Personen vielleicht. Das ist eine tolle Person, die da merkst du, die hat Lebenserfahrung oder so, die ist schon geformt, die ist schon durch etwas gegangen. Ich habe in der Jugend immer aus Gaudi gesagt, wenn du 18 bist, bist du volljährig und mit 30 wirst du so langsam erwachsen. Weil das wirklich so ist. Das eine ist nur eine Zahl auf dem Papier und du darfst dann wählen gehen heute. Ich hoffe, ihr geht alle wählen. Aber es braucht ein bisschen mehr, bis dein Charakter geformt wird. Und nun, wie entwickeln wir unseren Charakter? Da kannst du mal auf das Nächste klicken. Einen kurzen Ausblick machen wir jetzt ins Personalwesen. Ist das in Ordnung mit euch? Ja? Ihr schaut mich fragen an. Okay. Wie entwickeln wir unseren Charakter? Ich habe versucht, das ganz pragmatisch aufzuzeichnen. Einige kennen vielleicht. Also erstmal haben wir ja unsere Gedanken und die führen zu Entscheidungen. Und zum Beispiel kann es sein, dass du in einer kniffligen Situation bist und du denkst dir, wenn ich jetzt lüge, dann komme ich hier eigentlich gut weg. Ist ja nur so eine kleine Notlüge. Ist in Ordnung. Ist ja in der Arbeit, nicht zu Hause, meine Familie kriegt es nicht mit. Dann der nächste Punkt ist, dass daraus aus einer eine Tat wird. Also die Entscheidung, die du triffst, die wird zu einer Tat, ich lüge. Das kann aber auch sich zu einer Gewohnheit entwickeln. Und du stellst so für dich fest, oh ja, Lügen, das ist ganz hilfreich und praktisch, da komme ich eigentlich momentan immer gut weiter. Und schlussendlich werden aus Gewohnheiten formt sich dein Charakter. Und du wirst ein Lügner oder eine Lügnerin. Das ist jetzt ein Negativbeispiel. Ein positives Beispiel kann zum Beispiel auch sein, dass du sagst, du siehst jemand, der braucht Hilfe oder dem fällt gerade was runter oder jemand hat zwei Tüten und kommt nicht zu einer Tür und dann denkst du, oh, ich hätte jetzt auch gern Hilfe, also dann helfe ich der Person. Du fängst an, Personen zu, zu helfen. Es wird die Tat, du wirst hilfsbereit und es wird eine Gewohnheit draus, du wirst eine hilfsbereite Person und du entwickelst dadurch einen Charakter, der einfach hilfsbereit ist, der dienend ist, der liebevoll ist. Und der Aristoteles hat mal gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Und ich glaube, dass jede Entscheidung im Leben deine Zukunft definiert, weil es deinen Charakter formt. Es gibt ein paar Prediger, die auch gesagt haben, die meistens so zum Ende ihres Lebens die ganz kühne Behauptung aufgestellt haben, dass Gott am meisten interessiert ist an der Veränderung deines Charakters. Manche haben sogar gesagt, er ist mehr interessiert an deinem Charakter als an deinen guten Werken. Und ich glaube auch, weil die Schlussfolgerung ist ja, wenn ich einen guten Charakter habe, dann folgen diese guten Werke automatisch. Und so ein edles Gefäß zu sein mit gutem Charakter ist sehr hilfreich. Ich habe gesagt, kleiner Ausflug ins Personalwesen, keine Angst, wir kehren gleich wieder zurück zur Bibel. Wenn du Personaler fragst, dann sagen sie, dass es so drei Komponenten gibt bei Personen, die sehr hilfreich sind und sich gut ergänzen. Das eine ist ihr Können, ihre Begabungen und Talente, die jedem von uns in die Wiege gelegt sind. Jeder von uns hat Begabungen. Der zweite Punkt ist das Thema Sozialkompetenz oder Beziehungen. Hat die Person die Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen? Hat die Person die Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen Personen? Kann sie vermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Berufsleben. Und dann sagen sie, der dritte Punkt ist Charakter. Hat die Person Hingabe, Integrität? Ist sie kritikfähig? Ist sie ehrlich? Ist sie konfliktfähig? Und nun mal als Beispiel, zum Beispiel, wenn du einen guten Handwerker hast, der gutes Können hat und der auch noch gut mit den Leuten reden kann und gute Kontakte hat und gut arbeitet und dann auch noch einen guten Charakter hat, das heißt, der kommt pünktlich, der nimmt seinen Dreck wieder mit nach Hause, das funktioniert alles, die Rechnung ist fast so wie der Kostenvoranschlag. dann ist das gut. Aber jetzt stell dir mal einen total guten Handwerker vor, der total toll mit dir reden kann und der kommt aber ständig unpünktlich, ist launisch, schlecht drauf, den will keiner von uns eigentlich haben. Der bekommt auch keinen zweiten Auftrag. Und ich glaube auch, dass, das Charakter, dass der Charakter sehr wichtig ist. Wichtiger vielleicht noch als Talent und Begabung. Alle drei Komponenten sind wichtig, wenn du im Berufsleben Erfolg haben möchtest. Wir haben genug von, naja, wir haben gerade ein tagesaktuelles Thema, ähm, aber vielleicht die große Bankenblase, wo alles geplatzt ist. Wir haben keine Lust mehr auf lügende Banker oder unehrliche Pastoren oder ehebrechende Pastoren. Da fällt unser Vertrauen total weg. Und wir haben da Vertrauen, wo wir auf Menschen schauen, die wirklich einen Charakter haben. Das ist auch die Diskussionen jetzt um Hönes Ist Hönes ein Vorbild oder nicht? Ich will auf die Diskussion gar nicht einsteigen, aber was in den Menschen abläuft und so weiter, was auf einmal stellst du fest, eine Person, die so eine super Karriere im Leben getan hat und auch so viel Gutes getan hat, Millionen Euro gespendet hat auch, aber trotzdem auf einmal macht er einen Fehler. Wie gehen wir damit um? Wie trifft uns das? Was macht es bei uns mit der Person? Zurück zur Bibel, Galater 5, Vers 22. Ich bin so dankbar für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, glaube ich, der Schlüssel für mich in der Charakterformung. Weil der Paulus schreibt an die Galater hier und er sagt, dass der Heilige Geist eine Frucht in uns hervorbringt. Das heißt, dort, wo wir uns mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, da gibt er uns was. Und das Tolle ist, im Vers 22, da heißt es dagegen, bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Also es ist für mich die perfekte Person, die er dort beschreibt. Diese neuen Eigenschaften, das ist, kriegt keiner von uns wahrscheinlich auf die Reihe. Haben wir jemanden, der perfekt ist im Raum? Okay, für die MP3, keiner hat die Hand gehoben. Lauter ehrliche Leute. Keiner von uns ist es natürlich. Und ich rede auch nicht darüber, dass wir perfekte Christen sind oder dass wir jetzt den perfekten Charakter haben. Ich rede einfach davon, dass in uns ein bisschen was aufwacht, wo wir sagen, ja, ich lasse da Gott ran. Weil ganz oft ist es so, ja, ja in Gottesdienst, da gehe ich ja. Und ich ja, zu Hause lese ich auch in der Bibel. Aber, ja, so bin ich halt mal. Ich bin halt stur, mein Vater war stur und ich kann nicht aus meiner Haut. Das geht doch nicht. Und dann sage ich, doch, das geht. Das geht schon. Da, wo wir es zulassen. Da, wo wir es erlauben. Und es ist wirklich die die Veredelung, die hohe Kunst, dann glaube ich für mich der Töpferkunst. Dass wir nur nicht nur nicht uns so ein bisschen formen lassen, sondern dass wir Gott an unseren Charakter ranlassen. Dass wir ihm erlauben, dass er uns verändert und wir da Christus ähnlich werden. Das heißt dann im Vers 23, ist das bei euch so? Der Paulus fragt die Galater, ist das so bei euch? Wie ist das so in Quelltor? Ist da Liebe und Freude, Frieden, Geduld? Sind die freundlich in Quelltor? Gütig? Sind die treu? Sind die besonnen in Quelltor? Sind die selbstbeherrscht? Ist das so bei euch, dann braucht ihr kein Gesetz zu fürchten. Und dann sagt er hier, es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden an das Kreuz geschlagen. Na Moment mal, Paulus. Also wenn ich mich da so im Spiegel betrachte, dann bin ich noch nicht dieser Hansi-Superchrist. Ich bin manchmal schon noch egoistisch. Ich habe da gewisse Leidenschaften und Begierden. Wenn ich die Vanille-Croissant in der Früh beim Bäcker sehe. Aber es ist ja Fastenzeit. Ich weiß nicht, was ihr fastet. Aber Paulus sagt hier trotzdem, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden an das Kreuz geschlagen. Wovon spricht er hier? Er spricht wieder von dem Alten und den Neuen Christen. Die Bibel sagt ganz deutlich, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass der alte Mensch förmlich ans Kreuz genagelt wird. Dass der weg ist. Aber Gott verändert unser Herz und den Rest von uns. Da müssen wir erlauben, dass wir Gott daran lassen, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist und dass wir da verändert werden. Und wenn da so mancher Egoismus oder so manche Leidenschaft oder Begierde versucht, sich breit zu machen, dann müssen wir dort zurückgehen an das Kreuz und sagen, Jesus, du hast es auf dich genommen, hilf mir. Ich möchte dir meinen Egoismus geben. Ich möchte dir meine Begierden geben. Und er sagt, durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Das wünsche ich mir für mein Leben. Ich wünsche mir, dass, dass das sichtbar ist, dass da ein anderer Christian ist als vor zehn Jahren noch. Oder vor fünf Jahren. Und dann sagt er wieder im Vers 26, Blinder Ehrgeiz, der nur unsere Eitelkeit befriedigt oder gegenseitige Kränkungen und Neid, die dürfen bei uns keine Rolle mehr spielen. Und wiederum aufpassen, nicht diesen perfekten Anspruch an uns zu haben, weil wir sind alle nur Menschen. Es gibt keinen perfekten Christen, es gibt keine perfekte Gemeinde, Gott sei Dank keinen perfekten Pastor. Ich bin nur auch eine Person, der vergeben worden ist und die immer wieder Vergebung auch erlangen darf. Aber wir müssen uns mit Werten auseinandersetzen. Ein guter Charakter entsteht durch Werte. Und die Werte in der Bibel anschauen. Ich habe auf der nächsten Folie einfach mal so die sieben Grundwerte nochmal aufgeschrieben, die wir uns im Gründungsteam in Quelltor zum Beispiel ausgesucht haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine werteorientierte Gemeinde sein. Dann müssen wir uns aber Werte aussuchen, auf die wir bauen wollen. Wir haben gesagt Authentizität, wir wollen echt sein aufrichtig miteinander sein, ehrliche Beziehungen führen. Dann ist uns Wachstum wichtig, die persönliche Entwicklung von Einzelnen, also nicht das Wachstum in Zahlen der Gemeinde, sondern das Wachstum der einzelnen Personen ist uns wichtig. Dann ist uns Mündigkeit wichtig, dass Menschen ihre eigene Mündigkeit entwickeln. Dann das Leben zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das Dienen, aber nicht nur in Worten, sondern Be besonders auch in Taten. Es ist einfach, anderen was Gutes zu tun. Dann haben wir Identität aufgeschrieben, die befreiende Botschaft des Evangeliums, dass wir ein Kind Gottes werden. Das steht im Römerbrief, Kapitel 9, da steht es so schön in der Message-Übersetzung, diese englische erweiterte Übersetzung, dass Gott uns von einem Niemand zu einem Jemand macht. Gott is calling nobodies to somebodies. Du bist jemand in Christus, du hast eine neue Identität. Und dann die nächsten liebe, den Nächsten zu lieben. Meine Frage an euch heute Morgen ist, nach welchen Werten strebst du in deinem Leben? Wenn wir sagen, Charakter formt sich, indem wir uns an Werten orientieren. Welche Werte sind dir wichtig? Könnt ihr mal so mit nach Hause nehmen? Es gibt so Dinge im Leben, da finden wir manchmal nie die Zeit, uns hinzusetzen und einfach mal damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde es wichtig, sich einfach mal zu Hause hinzusetzen, zu überlegen, okay, welche Werte sind mir eigentlich wichtig? Oder nochmal zu lesen, okay, das sind die sieben Grundwerte von Quelltor kann ich mich mit denen identifizieren? Ist das gut? Ist das biblisch? Was sind denn meine Werte? Und es muss nicht sein, dass du die schon lebst, sondern einfach, wo du sagst, das wünsche ich mir in meinem Leben, das ist mir wichtig. Und das Interessante ist, es ist bei jedem Menschen ganz anders, ganz unterschiedlich. Wenn wir unser Leben führen, dann möchte ich das gerne vergleichen wie mit einem Schiff, das auf einem großen Ozean unterwegs ist. Und dieses Schiff einen Kurs verfolgt. Beispiel von meinem Leben. Ich möchte Hirte sein und Menschen fördern. Und alles, was ich in meinem Leben eigentlich tue, fokussiert sich hauptsächlich darauf, dorthin zu steuern. Und diesen Kurs, den muss ich ganz gerade laufen. Und wenn ich mit dem Schiff anfange, zickzack zu fahren, dann wird es schwierig. Dann wird es auch schwierig für die Leute, die mir folgen. Ja, also wir gründen jetzt Gemeinde. Oh, jetzt läuft so. Ah, vielleicht doch nicht oder ah, wir machen jetzt nochmal so eine Auszeit, drei Monate, vielleicht könnt ihr nochmal kurz in die anderen Gemeinden gehen oder betet einfach zu Hause am Sonntag. Aber wir sind jetzt wieder da, wir gründen eine Gemeinde, aber wir wollen mehr so eine Hauskirche machen, also wir treffen uns eigentlich nur einmal im Monat und sonst trefft ihr euch immer bei euch. Und ihr würdet alle denken, ist der Christian wahnsinnig. Was will er denn jetzt eigentlich? Und jeder von uns ist wie so ein Ozeandampfer und unterlässt hinterlässt so Spuren, und ob du gerade läufst oder zickzack läufst und dein Kielwasser, das hinterlässt Spuren in den Aufgaben, die du tust und auch in den Beziehungen, die du führst. Das heißt, die Aufgaben, die dir anvertraut sind, sei das heißt, es zu Hause als Hausfrau oder in der Arbeit, im Job, was immer du tust, wo du dich gerade befindest, in diesen Aufgaben, da möchte Gott dich segnen und dir Erfolg schenken. Und wie ist da dein Kielwasser? Hast du da Gewinne oder eher Verluste? Kommst du klar mit den Aufgaben, die du tust oder nicht? Und die Beziehungen, die du in diesen Aufgaben lebst, welche Spuren hinterlässt du da? Arbeiten Menschen gerne mit dir zusammen? Verbringen Menschen gerne mit dir Zeit? Was passiert da? Man könnte es auch ganz krass sagen, wenn du da so durch die Fluten äh, durch die Fluten pflügst, fahren die Leute hinter dir Wasserski und genießen das? Oder sind sie so halb am Ertrünken in diesen Wellen, die du da schlägst? Welche Spuren hinterlässt du in deinem Leben? Und ich glaube, dass diese Spuren sehr davon abhängig sind, wie unser Charakter ist. Wie sehr wir uns veredeln lassen. Charakter baut sich wie ein Haus. Und das Fundament ist Gott. Das ist die Bodenplatte, absolut. Und durch die Jahre bauen sich die verschiedenen Stockwerke. Und Gott, der schlägt sein Design vor und sein Design ist einfach den Charakter, den er vorlebt. Ich glaube, den besten Charakter zu haben, ist einfach Christus ähnlich zu sein. Wie Paulus auch sagt, dass er danach strebt. Nach dem einen strebe ich, Christus immer ähnlicher zu sein. Und die Wahl dürfen wir aber treffen, für welches Design wir uns da entscheiden. Und denk da nochmal zurück an diese vier Punkte, die ich gemacht habe. Charakter entsteht durch die Entscheidungen, die wir treffen. Und das jeder von uns herausgefordert. Und wenn du da eine Charakterschwäche hast, und du sagst, oh Christian, ich möchte so gerne daran arbeiten oder die ändern, dann denk dran, es fängt bei den Gedanken an hier oben und die Entscheidungen, die du daraufhin triffst. Wenn du eine Person bist, die jetzt zum Beispiel mit Jezorn zum Beispiel kämpft und sagt, ja mein Vater war so und ich bin halt so und ich komme nicht aus meiner Haut heraus, dann ist wichtig, gerade wenn das aufbricht, dann Entscheidungen zu treffen. Und es ist ganz, 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 ganz schwer, gerade mit solchen Punkten im Charakter. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist möglich, wenn du merkst, dass es das in dir hochbrodelt, dass du einfach, okay, dann sage ich einfach Psalm 23, Vers 1 und 2 auswendig, leise, innerlich auf. Vielleicht ist es dein Weg, damit klarzukommen. Aber was auch immer, das ist jetzt nur so ein kleiner praktischer Tipp. Aber eigentlich, der große Tipp ist, unter dem Wort Gottes zu sein, den Heiligen Geist in dir arbeiten zu lassen und ihn da erlauben, reinzukommen. Wir können jahrelang Christ sein, aber so ein paar Türen in unserem Charakter, die können wir verschlossen halten. Und es ist schade, weil wir berauben uns selber. Wir berauben uns auch von Beziehungen oder Freundschaften, weil wir gesagt haben, Menschen sind gerne mit Menschen zusammen, die einen guten Charakter haben. Und es das heißt nicht, dass wir uns verbiegen müssen in unseren Eigenschaften. Weil denk dran, einen starken Willen zu haben ist gut. Aber deine Entscheidungen prägen, ob aus dir ein sturer Hund wird oder jemand, der gerne was vorantreibt und dem die Menschen gerne folgen. Jemand, der nach vorne prescht und hinten fahren alle Wasserski und genießen das und ziehen mit. Das Schöne ist bei Gott, dass wenn wir unseren Charakter wie so ein Haus anschauen, dass Renovierung jederzeit möglich ist. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Charakter, mit deinem Haus, dann kannst du renovieren. Dann kannst du da eine Dachgaube oben draufsetzen, um ein bisschen mehr Licht hier oben reinzubringen. Oder du kannst sagen, ich mache das Ganze jetzt heller, ich mache die braunen Gardinen raus und ich mache jetzt helle, sonnengelbe Gardinen raus. Renovierung ist möglich. Und die Bibel hat ein Wort für Renovierung. Es nennt sich Buße. Und Gott liebt es. Er steht mit offenen Armen da, wenn wir Buße tun und bußbereit sind. Weil er freut sich drauf, wenn wir zu ihm kommen in uns tobt und wir kämpfen und fühlen uns vielleicht schlecht dabei und alles. Und Gott steht schon da mit offenen Armen, weil er schon das Ergebnis der Buße sieht. Er sieht schon die gute Frucht, die im Nachhinein kommt, wenn du sagst, ich tue jetzt Buße. Und es ist auch so ein Punkt, dass wir Dinge in unserem Charakter dann erkennen. Dass wir nicht nur sagen, ja, der Vater war so und ich bin halt so, sondern dass wir sagen, Egal wie mein Vater war. Und auch wenn ich jetzt so bin. Gott, ich sehe, dass es nicht gut ist. Und ich möchte, dass du an meinem Jezorn arbeitest. Herr Jesus, ich tue Buße. Ich bitte um Vergebung, wo ich zornig bin. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du meinen Charakter veränderst. Der Heilige Geist ist so. Und die Frucht des Geistes ist Besonnenheit und Liebe. Und es ändert sich dann. Und du wirst veredelt in deinem Gefäß. Dann ist es sogar möglich, dass Gott aus Schwätzerei Integrität macht. Aus Jezorn und Wut Ausgeglichenheit. Aus Eitelkeit und Stolz. Selbstlosigkeit. Aus Arroganz, Demut und Bescheidenheit. Aus Egoismus, anderen dienend. Aus Rechthaberei wird sich was sagen lassen. Ich möchte eine letzte Bibelstelle vorlesen aus Römer Kapitel 6. Da warnt Paulus nochmal, er sagt, achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde und von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Er sagt, wir sollen Werkzeuge für Gott sein. Wir sollen dieses Gefäß sein, das sich von Gott nutzen lässt, das für was einen Sinn hat, das nicht irgendwo schön auf dem Küchenbord steht und jeder kann es anschauen. Nee, es soll genutzt sein, es soll anderen dienen. Und warum er sagt hier, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte. Und ich möchte einfach, dass wir kurz vielleicht einfach mal so ein, zwei Minuten leise sind. Und ich möchte euch richtig heute herausfordern, an diesem Punkt der Botschaft auch, und wo wir über Charakter sprechen, einfach die Augen zu schließen und mal in euch zu gehen. Und selbst wenn er heute es nur schafft, den einen Satz zu formen, Gott, ich erlaube dir, dass du an meinem Charakter arbeitest. Vielleicht könnt ihr auch weitergehen und seht schon, wo wo es vielleicht ein bisschen so hapert. Vielleicht seid ihr auch bereit zu sagen, Heiliger Geist, an dem Punkt lass Jesus den Finger drauflegen. Heile mich und vergib mir. Vater, wir danken dir, dass wir deine Gefäße sind. Danke, dass du uns geformt hast aus dem Staub der Erde. Danke, dass du sagst, dass jeder von uns wunderbar und einzigartig geschmacht ist, geschaffen ist von dir selber. Dass du uns so gewollt hast, Herr. Ich bete jetzt einfach für mich ein Gebet und ihr könnt da einfach auch mit einstimmen. Vater, ich wünsche mir von dir veredelt zu werden. Ich wünsche mir von dir geformt zu werden. In meinem inneren Menschen, in meiner Seele, in meinen Gefühlen, in meinem Verstand, in meinem Willen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich durch meinen Charakter sündige. Ich möchte Buße tun und immer mehr werden wie du, Herr Jesus. Danke, dass du mich veränderst durch dein Wort und deinen Heiligen Geist, dass du an mir wirkst, so dass ich Christus immer ähnlicher werde. Amen. So ähm, Gottesdienste mit Themen wie heute, die sind für mich ganz besonders. Und zwar in der Hinsicht, dass ich letztes Jahr eine Entscheidung getroffen habe in der Gründung, dass es nichts bringt als Pastor immer lieb und angenehm zu sprechen. Sondern das Einzige, was weiterbringt, ist die Wahrheit. Und ich habe mich entschieden, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit von Gottes Wort. Und trotzdem ist es herausfordernd, solche Predigten dann auch als Pastor zu halten. Aber ich glaube, das ist das Beste, was auch euch passieren kann, wenn ihr die Wahrheit hört und da euch einfach auch weiterentwickeln lässt von Gott und dann auch so uns hinführen lassen von Gott an so Punkte der Buße, Punkte der Stille, Punkte des Inventurmachens, des Nachdenkens. Und das, wo stehe ich eigentlich mit Gott?